0: Und nun zum Sport.
1: Dramatisch, Sensation. Das waren Wörter, die am Wochenende nach dem Bergzeitfahren bei der Tour de France aufkamen. Denn am vorletzten Tag der Rundfahrt hat es eine ziemlich spektakuläre Wende an der Spitze gegeben. Nicht Pribos Roglic durfte mit dem gelben Trikot nach Paris fahren, sondern... Sein slowenischer Landsmann Tadej Pogacar. Der hat nicht nur die 57 Sekunden Rückstand aufgeholt, die er hatte, sondern er fuhr bei diesem Bergzeitfahren auch noch einen Vorsprung von 59 Sekunden hinaus. Ja, und seit gestern ist er jetzt ganz offiziell Tour de France-Sieger mit 21 Jahren. Und nun zum Sport blicken wir auf das Duell zwischen Pogacar und Roglic zurück. Und das tun wir in der Besetzung, in der wir hier auch schon vor ein paar Wochen zum Start gesprochen haben. Nämlich mit den SZ-Kollegen Johannes Aumüller. Hallo Johannes. Hallo. Und Jean-Marie Magro. Hallo Jean. Servus. Und mein Name ist Christopher Gerards. Jean, kannst du dich erinnern eine so
2: späte und auch so spektakuläre Wende bei einer Tour de France? Naja, also... Die spektakulärste Wende aller Zeiten ist ja, nehme ich jetzt mal an, 1989 passiert, als damals Laurent Fignon eigentlich in uneinholbarem Vorsprung vorne lag und dann beim letzten Zeitfahren dann Greg LeMond die unglaubliche Wende schaffte und auf den Champs-Élysées dann mit acht Sekunden Vorsprung dann am Ende eben doch noch die Tour de France gewinnen konnte. Das war, glaube ich, die spektakulärste Wende in der Geschichte der Tour. Jetzt so in den letzten Jahren würde mir eigentlich eher einfallen, die Tour des Jahres 2011. Äh, damals äh, war Cadill Evans, meine ich, noch auf Platz 3 gelegen beim letzten Zeitfahren, genauso wie bei diesem Mal am vorletzten Tag der Tour. Äh, und äh, da hat er auf dem letzten Zeitfahren eben noch äh, den beiden Schleckbewegungen. Brüdern mal richtig eine mitgegeben und die beide noch abgefangen. Aber das war bei weitem nicht so überraschend, weil jeder wusste, dass Cattle Evans der bessere Zeitfahrer war als äh, die Schleckbrüder. Ähm, und äh, dieses Mal, muss ich ehrlich sagen, war ich schon äh, sehr überrascht, vor allem wegen des Vorsprungs am Ende, den Pogacar eingefahren hatte. Johannes, ähm, 57 Sekunden war es. Äh, dachtest du vorab, dass die
0: reichen? Ja, das dachte ich, das dachten wahrscheinlich alle, ähm, die sich mit der Tour de France beschäftigt haben. Klar, im Nachhinein kann man sich dann immer viel nochmal so zusammensetzen. Ähm, natürlich, Pogacar hatte, hatte Roglic schon beim Einzelzeitfahren der slowenischen Meisterschaften geschlagen, aber man hatte halt gedacht, das ist halt hier jetzt mal ein ganz anderes Zeitfahren. Aber ja, es, es war es war überraschend, es war es war verblüffend und es war halt, einfach auch von der ganzen von dem ganzen Auftritt her so, so unwirklich muss man irgendwann sagen wie da ein 21-jähriger fast 22-jähriger aber ähm, dahin kommt und die ganze und die ganze Konkurrenz in ähm, Grund und Boden fährt es war ja fast schon mit am bezeichnendsten für mich wie Tom Dümmler der Mannschaftskollege von Primus Roglic und ähm, Etappenzweiter bei diesem fahren am Samstag wie der reagiert hat Der war völlig fassungslos und konsterniert im Ziel, das, das kann man einfach nicht mehr erklären, was da was da passiert ist. Und ich glaube, so ist es einfach ganz vielen ähm, gegangen. Also das äh, unabhängig von allen Wertungen, wie das zustande kam, worüber wir bestimmt gleich noch 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 sprechen werden, ähm, ist das mit Sicherheit einer der der spektakulärsten ähm, Tour de France-Momente in den letzten ein, zwei Jahrzehnten gewesen.
1: Wann, wann habt ihr, Johannes, vielleicht bleiben wir bei dir, wann hast du geahnt, dass das historisch werden könnte, beziehungsweise dass Pogacar doch gewinnen könnte?
0: Als die erste Zwischenzeit kam und es schon ähm, ich meine 14 Sekunden, wenn ich mich korrekt erinnere, waren die ja aufgerollt hatte, da dachte man schon, hoppala. Also wenn man es dann einfach mal hochgerechnet hat, war man doch wieder in einem Bereich drin, in dem es ganz, ganz eng werden konnte und ähm, wenn man das Rennen dann weiter ähm, verfolgt hat, war ja relativ, also, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber war ja dann relativ früh am Berg, am, der, der, nur die letzten sechs Kilometer gingen ja wirklich bergauf. Und da war ja dann relativ früh klar, dass, ähm, das Pugacar den, 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 Rückstand schon, schon egalisiert hat. Also, ähm, äh, von daher, ja, waren ja die, die letzten, ich sag mal drei, vier Kilometer dieses Anstieges, waren ja alles schon ein, quasi waren ja alle schon Triumphfahrt. Ähm, vom Pogacar, weil Rocklich einfach so so down war an diesem Tag. Also in Relation, ja, das ist ja auch immer so ein, so ein Problem, dass man dann jetzt mal bei Rocklich äh, direkt solche Vokabeln äh, findet, die die vielleicht leicht negativ klingen. Ich meine, das ist auch eine Wahnsinnsleistung, die der gezeigt hat, aber wie halt in der Relation dazu Pogacar in dieser Zeit äh, abgenommen hat, fast zwei Minuten auf diesem Zeitfahren, äh, das war wirklich unwirklich, muss man sagen.
1: Ja, die die Planer der Tour haben da natürlich für einen späten Spannungsmoment auch gesorgt jetzt mit diesem Bergzeitfahren auf der vorletzten Etappe. Ähm, man musste, man wusste ja jetzt vorab, dass beide Fahrer gut am Berg sind und eigentlich sahen sie auch ja immer so relativ ebenbürtig aus auf den Etappen vorher. Dann gewinnt Pogacar eben mit diesem massiven Vorsprung auch auf den zweiten Dümula. Ähm, Jean,
2: was ist denn da passiert? Wie kann man es denn erklären? <lacht> Wie kann man das erklären? Nun ja, also ich glaube, jetzt ähm, begebe ich mich äh, in sehr, sehr gefährliche Gefilde, wenn ich äh, da einen Erklärungsversuch starten, starten möchte, äh, denn Tom Dumoulin, den Johannes gerade angesprochen hat, hat ja selbst gesagt, ich bin die gleiche die gleichen Werte getreten, wie damals bei meinem Weltmeisterschaftssieg in Bergen in Norwegen vor, äh, ich glaube, zwei Jahren war, war das. Ähm, und habe trotzdem eine Minute 20 verloren. Also Dumoulin sagt er dann später, also einen Prozent glaube ich, den kann ich vielleicht noch irgendwo rauskratzen, aber das sind fünf Prozent der Fahrzeit. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo ich die äh, noch einmal rauskratzen könnte. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Pogachar mir auf der Planche des Belfis, was ja ein sehr kurzer Berg eigentlich ist, mir eine Minute abnehmen konnte. Also das ist äh, schon eine Aussage und wenn man dann äh, sich eben auch andere Töne aus dem temps anhört. Da ist man ja normalerweise eher zurückhaltend, wenn es darum geht, andere Fahrer zu verdächtigen. Aber in diesem Fall gibt es schon einige Indizien dafür. Also es gab ja zum Beispiel auch die, die erste pyrenäen etappe wo die Fahrer über den Col de Peressout hochgefahren sind und wo Pogacar alleine auf diesem Berg, äh, den ähm, früheren Fahrern äh, Vinokurov und äh, ich glaube es war noch Basso, aber jedenfalls ein, auch ein sehr nee Mayo war es Iban Mayo auch ein sehr sehr starker Bergfahrer aus der Armstrong Zeit, wo wir alle wissen, wie die damals funktioniert haben, wo Pogacar allein auf diese beiden, die die Bestzeit bis dahin hielten, fast eine Minute gut gemacht hat und äh, da fragt man sich dann natürlich schon mit welchen Mitteln äh, das eigentlich noch geschafft werden kann. Jedenfalls ist die Zeit, die Pogacar bei diesem, bei diesem Bergzeitfahren gefahren ist. Da meinte der äh, Doping-Experte äh, Antoine Vayer, der ähm, sehr bekannt dafür ist, dass er eben Wattwerte -Wer -Watt ausrechnet äh, und äh, eben äh, auch ein sehr gutes Gespür eigentlich dafür hat, wer denn noch äh, wirklich nach, äh, ja, äh, sage ich jetzt mal, während noch wirklich sauber ist äh, und bei wem es zumindest Anzeichen des Betrugs. Ruges geben könnte. Da meinte Antoine Vallière, dass das äh, absolut äh, unglaublich sei, was für Werte Pogacar getreten sei äh, und äh, eigentlich fast schon in äh, einer Stufe ist mit früheren Mutanten wie äh, Armstrong und Pantani es war.
1: Vielleicht ähm, bleiben wir mal bei der Frage, wer denn äh, Tadej Pogacar eigentlich ist. Er
2: ist 21. Ähm. Und jetzt schon 22. Er hat heute Geburtstag, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. <lacht>
1: es, war, es ist ganz interessant, als wir ja in der Sendung, die wir vor ein paar Wochen aufgenommen haben, über die Favoriten gesprochen haben. Da habt ihr einige Namen genannt, Bernal zum Beispiel, auch Roglic. Pogacar hatte jetzt keiner von euch beiden genannt. Gab es denn ähm, überhaupt wen, der ihn
0: vorab auf dem sogenannten Zettel hatte? Also man konnte Tadej Pogacar guten Gewissens sicherlich zu einem der... Außenseiter-Favoriten äh, erklären und man konnte auch ihn als Anwärter auf das Podium guten Gewissens klassifizieren. Es ist bekannt gewesen in den vergangenen Jahren, über welche Stärke er trotz seines jugendlichen Alters bereits verfügt, zum Beispiel ein dritter Platz bei der Vuelta im vergangenen Jahr, zum Beispiel drei Etappensieger bei dieser Vuelta im vergangenen Jahr, auch zum Beispiel ein Sieg bei verschiedenen prestigeträchtigen, ähm, ja ich sag mal Nachwuchsrennen. Er hat einfach eine sehr ähm, sehr früh die Karriere. Ins, ins Visier genommen. Er hat mit neun schon angefangen, Radsport ähm, zu betreiben. Das ist außergewöhnlich früh. Ähm, Gerade im Radsport äh, gibt es auch manche, die fangen erst in ihren, in ihren Teenager-Jahren an, in ihren zugeben früheren Teenagerjahren, aber doch etwas später oder wie wir bei Primus Rockwich alle gelernt haben in den vergangenen Wochen, äh, sogar erst mit Mitte 20 äh, wird dann umgesattelt vom Schiefbringer zum Radfahrer. Also insofern hat er sehr hat er sehr früh begonnen und, und hat er auch schon sehr früh Erfolg gehabt und hat er schon sehr früh eine, eine Radsportkarriere und große Erfolge im Radsport wirklich als Ziel fixiert. Das ist das, was die Leute, die ihn in den Radsport gebracht haben, ähm, flächendeckend so ähm, erklären. Und insofern waren dann auch seine Auftritte in den vergangenen zwei, drei Jahren, waren eine kontinuierliche Verbesserung, wie gesagt, bis hin, dass man, ihn vor der Tour de France sicherlich zum Außenseiter-Favoriten ähm, oder Außenseiter-Kandidaten erklären konnte und zum Podiumsanwärter. Aber nicht, dass es so ähm, nicht, dass es so weit reichen würde. Zumal ja noch, kleine letzte äh, Fußnote, auf einer der allerersten ähm, Flachetappen eher sogar noch relativ viel Zeit verloren hat, mehr als eine Minute auf Primoz Roglic, ähm, weil es ähm, auf eine, auf der eine Flachetappe zu einer sogenannten Windkantensituation gab und Pogacar da abgehängt wurde. Also wenn man danach die die Leistung in den Bergen nur gesehen hat, war Pogacar eigentlich von der ersten Bergetappe an die die bestimmende Person. Es gab eine einzige Ankunft, wo er gegenüber Roglic ein bisschen ähm, Abstand ähm, hinnehmen musste. Ähm, das war die, das war die dieser dieser diese höllische Anstieg auf der sogenannten Königsetappe rauf zum Col äh, de la Nose, aber ansonsten war, war Pogacar eigentlich in den Bergen der stärkste. Und wenn ihm dieses Windkantenmalheur nicht passiert wäre, wäre er vielleicht schon oder wäre er sicherlich schon viel früher ähm, im Gelben Trikot gewesen. Und jetzt versprochen allerletzte Fußnote. Es gibt ja manche, die behaupten, dann hätte er die Tour vielleicht gar nicht gewonnen, weil er dann früh im gelben Trikot gewesen wäre, früh alle Aufmerksamkeit sich auf ihn konzentriert hätte, seine Mannschaft in der Pflicht gewesen wäre, das Rennen zu bestimmen und zu kontrollieren. Ähm, und man sich durchaus fragen kann, ob seine Mannschaft dafür stark genug gewesen wäre, denn die ist bei weitem nicht so stark wie die Mannschaft von Primus Roklic es war.
1: Mhm, der ja, den angesprochenen Ty äh, Tom Dümler im Thema Tony Martin, etc. Zum Beispiel. Und Seppkas und Wort van Art
0: und George Bennett,
2: genau ja, vor ja. allem Vaut Van Art ich glaube Wout Van Art hat äh, diese Tour quasi äh, im Alleingang äh, hat er glaube ich äh, 1000 Kilometer Führungsarbeit geleistet so kam es mir zumindest vor also das äh, das war auch so eine Leistung die glaube ich äh, in die Geschichtsbücher eingehen wird und äh, ja mich äh, hat sie schon gewundert ich sag's mal vorsichtig ja wir ich meine das das Thema
1: wie glaubhaft sind Leistungen? Kam mir ja jetzt schon mehrfach auf. Ähm, es ist natürlich auch bedingt durch die durch die Radsporthistorie. Ähm, Johannes, was ist in deiner Einschätzung, wie glaubhaft sind die Leistungen von Tadej Pogacar? Also
0: die 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 Leistungen. Äh, Jean-Marie hatte eben schon mal ähm, den einen Aspekt ähm, genannt, äh, dass er schneller als jeder andere bisher zum Beispiel den Col de Pyresot hochgefahren ist, aber auch den Col de Marie Blanc und noch andere Anstiege. Also er ist schneller hochgefahren als als jeder andere aus der nachweislich verseuchten äh, dunklen Zeit der 90er und Nuller Jahre im Radsport. Jetzt kann man dann immer von äh, einwerfen, ähm, ja, aber es hat sich doch so viel äh, geändert und die Technik ist besser geworden und die Ernährung ist besser geworden und und, und dieses und jenes ist besser geworden. Und außerdem kann man sowieso nicht miteinander vergleichen, weil an dem einen Tag ähm, sind die äh, Radsportler halt schon so und so viele Kilometer vom Berg ähm, gefahren und bei dem anderen nur wenige oder an dem einen Tag Gegenwind und an dem Tag Rückenwind. Das stimmt alles, aber man kann trotzdem auch noch auf andere Leistungsparameter schauen. Und da ist gerade in der Sportwissenschaft vor allem die Kategorie Watt pro Kilogramm die entscheidende. Ähm, auch eben schon von, von Jean ähm, äh, touchiert. Also, also über die Mutanten sprach, ja, es, die Sportwissenschaftler haben mal gesagt, dass es eine Art von natürlicher Grenze gäbe, ähm, von in diesem Watt pro Kilogramm, in dieser Watt pro Kilogramm ähm, Maßeinheit. Und da haben die das ungefähr bei 6,5 fixiert, ja? Also, dass man, wenn man den Berg hochfährt, dass man das 6,5-fache seines Körpergewichts in, 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 in Watt treten kann und das ist einfach ein Wert, den, den Pogacar erreicht, ja und das ist das ist schon schon irre. Drüber muss man sagen, drüber kamen wirklich nur Armstrong und Pantani in der, in der, in der
2: Epo-Doping-Zeit. So und das sind ja erstmal. Die darf ich nur darf ich nur als kleine Fußnote gestern äh, vorgestern auf der Planche de Belleville hat er 6,9 geschafft, was eindeutig drüber liegt. Ja, es ist schwierig, den Wert genau zu sagen. Den hatte nur ähm, Pogacar und
0: sein Team selbst. Äh, weil die, Und und die sind sozusagen nicht nicht komplett transparent. Also wenn man dann versucht, von außen quasi äh, die Zeit zu stoppen und äh, sein genaues Körpergewicht kennt halt an dem Tag auch nur Pogacar. Aber ja, es kann auch 6,9 gewesen sein. Also man bewegt sich da in diesem, diesem irren Bereich. Aber das ist ja auch nur oder das ist mal der Blick auf die, auf die Leistungsdaten. Und ähm, Dazu muss man aber einfach berücksichtigen, wie steht der Radsport da. Und zwar nicht nur in der Vergangenheit. Das finde ich immer wichtig zu betonen. Alle wissen, dass der Radsport in der Armstrong-Ulrich-Pantani-Zeit flächendeckend verseucht war. Aber es ist ja nicht so, als ob wir heute überhaupt keine Anzeichen hätten für, für Doping. Im Gegenteil. Christopher Froome, viermaliger tunnel sieger ist ganz eindeutig mit einem zu hohen Salbutamol-Wert getestet worden. Dann wurden die Regeln gedehnt ohne Ende, sodass es kein Dopingfall war am Ende. Aber es, 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 am Anfang der Geschichte stand ein zu hoher Salbutamolwert. Ähm, wir haben andere merkwürdige Vorgänge gehabt beim Team Ineo Sky rund um Medikamentenlieferungen äh, und Blutwerte von einzelnen kolumbianischen Fahrern. Wir haben kolumbianische Fahrer, die, ähm, die in Kolumbien ausgepackt haben über, über Doping und anschließend Morddrohungen ähm, erhielten. Wir haben den... Prozess, gerade am Landgericht München, ja, ist speziell immer mit Blick auf, auf den slowenischen Radsport, der dort einfach eine wichtige Rolle spielt. Das kann man nicht wegdiskutieren. ja. Zwei ähm, slowenische Profis sind schon als Kunden ähm, dieses Erfurter Sportarztes, der mutmaßlich im Zentrum dieses Blutdopingrings steht, enttarnt worden. Andere Spuren führen nach Slowenien. Acht von 19 Radsportlern Slowenischen Radsportlern, ähm, die im vergangenen Jahrzehnt in der World Tour angetreten sind, sind irgendwann mal gesperrt worden, sei es vor, während oder nach ihrer Profikarriere. Ähm, ja, der der Radweltverband ähm, UCI, der wirklich nicht bekannt ist für rigoroses Vorgehen, hat sogar schon eine, ähm, eine Untersuchung speziell gegen den slowenischen Radsport angeschoben. Also wir bewegen uns dann nicht im luftleeren Raum, sondern das müssen wir alles mitdenken, wenn wir zu einer... Bewertung von Tadej Pogacar äh, kommen wollen. Der, das muss man ja immer der Fairness halber auch ähm, ganz klar sagen, bisher nicht positiv getestet worden ist oder es bisher auch keinen Hinweis auf ein ähm, konkretes sonstiges sonstigen Verstoß in irgendeiner Form gibt. Aber ich frage mich wirklich, wie man im Anbetracht der Geschichte des Radsports und der gerade beschriebenen Gegenwart jetzt einfach den großen Jubel und das große Wundern, das slowenische Märchen einfach so unreflektiert feiern kann. Meiner Meinung nach geht das nicht. Es ist eine Zeit, in der man einfach sehr kritisch hinschauen muss und Fragen stellen muss. Und das hat der Ratsport, sich selbst zuzuschreiben, dass das so ist.
1: Okay, dann fasse ich noch mal zusammen. Also noch mal wichtig zu sagen, es liegt nichts gegen Tadej Pogacar vor, aber ein skeptischer Blick auf diese Sportart ist angebracht. Jetzt ähm, vielleicht eine sportliche Frage trotzdem noch. Der ist erst äh, 22, wie wir jetzt herausgefunden haben. Ähm, Im vergangenen Jahr hat äh, Bernal auch relativ jung gewonnen mit 22. Ähm, werden diese beiden Fahrer jetzt irgendwie die Szene, äh, die Radsportszene auf,
2: auf Jahre dominieren? Das äh, kann man zumindest vermuten, dass das äh, so sein könnte. Ich äh, glaube allerdings... Ähm das... Ähm man, also du hast es ja schon eben so angedeutet, dass die Fahrer jetzt sehr, sehr jung sind und sehr, sehr jung Erfolge feiern. Also die beiden äh, sind, die stechen jetzt natürlich heraus als die Tour de France-Sieger der vergangenen beiden Jahre, aber es gibt ja auch andere Fahrer. Mark Hirschi ist zum Beispiel bei dieser Tour mitgefahren, äh, ist, äh, hat äh, einen Etappensieg eingefahren und äh, ist auch zum kämpferischsten Fahrer gewählt worden. Äh, ein Remco Evenepoel ist äh, der Neue Kannibale wird er ja genannt äh, und äh, siegt eigentlich bei jedem zweiten Rennen, bei dem er teilnimmt, glaube ich. Auch ein Mathieu Van, Van der Poel ist äh, zum Beispiel sehr stark. Also ich habe den Eindruck... Und äh, der Kollege Johannes Knut hat dazu auch einen Text, meine ich, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen geschrieben. Ich habe den Eindruck, äh, dass die Fahrer äh, immer jünger Erfolge feiern. Das scheint so ein Trend zu sein. Äh, und äh, das Schöne dabei ist ja, dass man nie weiß, wer denn heute jetzt äh, 17, 18 Jahre alt ist und vielleicht in zwei, drei Jahren bei der Tour mitfahren könnte und äh, dort eben für die, also die nächste, für die nächste Überraschung sorgen könnte. Und äh, Tadej Pogacar äh, ablösen könnte, gefährlich werden könnte. Also ähm, es ist, äh, es spricht schon etwas dafür, dass äh, Bernal und äh, Pogacar die neue, äh, ja, das neue Duell sein könnten der nächsten Jahre. Aber im Radsport ist es ja eben eigentlich auch häufig so, dass äh, Fahrer erst im späteren Alter häufig härter werden, besser werden. Also ich glaube, so Leute wie auch jetzt so von der französischen Seite her gedacht, zum Beispiel ein Romain Bardet, der 29 ist, selbst ein Thibaut Pinot oder ein Guillaume Martin, die jetzt alle so in der in der Alterskategorie sind, auch bei den Deutschen, ein Emanuel Buchmann, die, die sind alle in so einem Alter, wo noch deutlich, Platz nach oben ist für Entwicklung und die würde ich jetzt nicht abschreiben. Und was man auch nicht weiß, wenn diese jungen Leute eben so früh Erfolge feiern, ob sie denn wie früher eben die Leute auch, also ein Armstrong, ein Indurain oder Ino und Onkel Thiel früher, ob die das auch über so viele Jahre halten können, diese Leistung, das steht ja auch noch nicht fest. Du hast schau du hast eben den Trend angesprochen, dass junge
1: Fahrer früh gut sind. was ist denn so die allgemeine Erklärung dafür?
2: Die allgemeine Erklärung dafür ist, dass natürlich wesentlich besser trainiert wird in jungen Jahren, dass man vielleicht eben auch den Fahrern wesentlich mehr zutraut und sie schneller in Profiteams verpflichtet. Das ist aber eine Entwicklung, die, glaube ich, auf den gesamten Sport überzustülpen ist, also nicht nur auf den Radsport, sondern auch in also im Fußball sehen wir es ja mit Mukoko zum Beispiel bei Dortmund oder... Also also allgemein, die Dortmunder Mannschaft, da gibt es ja jetzt einen Haufen 17-, 18-, 19-Jährige, die eben schon in der Startelf stehen. Aber das, das ist eine Entwicklung, die, die allgemein zu sehen ist. Ob die jetzt gut ist, weiß ich nicht. Was ich aber dazu sagen möchte, ist, normalerweise ist es eigentlich im Radsport immer so gewesen, dass man vielleicht mit 23 einen Profivertrag unterschrieben hat, dann musste man sich erstmal vier Jahre lang seine Sporen verdienen, musste eben Tempo-Bolzen für die eigentlichen Kapitäne und dann durfte man vielleicht mal irgendwann dran denken, doch in eine Edelwasserträgerrolle zu Schlüpfen und dann mit 30 war man dann vielleicht mal Kapitän. Also ich überspitze das Ganze jetzt ein bisschen und jetzt ist eben so eine Generation an der Reihe wie die so 20, 21, 22 Jahre alt sind, die sich fragen, warum ich bin doch selbst so gut, warum sollte ich jetzt eben die ganze Zeit Tempoarbeit für einen Kapitän leisten, wenn ich doch selbst Siege einfahren könnte. Okay, dann lasst uns äh, abschließend noch auf die
1: deutschen Fahrer gucken. Du hattest Emanuel Buchmann ja eben schon angesprochen. Ähm, Johannes, warum ist Emanuel Buchmann bei dieser Tour? Im vergangenen Jahr war er ja Vierter.
0: Ähm, warum lief es diesmal bei ihm nicht so gut? Also ich glaube, es gibt halt einfach einen entscheidenden ein entscheidendes Vorgang. Das war sein Sturz beim Vorbereitungsrennen ähm beim Kriterium Dauphiné, zwei Wochen vor dem Start der Tour de France. Ähm, eigentlich war es ähm, schon erstaunlich, dass er überhaupt eine Tour de France starten konnte. Äh, offenkundig hat man im Team und, und auch von buchmann Seite selbst ähm, die Schmerzen, die aus diesem Sturz noch unweigerlich vorhanden sein mussten und die körperliche Schwächung, ähm, als nicht so gravierend äh, eingestuft kurz vor dem Tourstart beziehungsweise vielleicht hat man noch einfach gehofft, dass sich Buchmann irgendwie über die erste Woche sozusagen äh, da durchmogeln kann und dann ja ab der zweiten Woche wie im Vorjahr agieren kann. Und ähm, ja, das, es, es hat einfach diesen Sturz gegeben und, und das zeigt letztlich, wie viel einfach zusammenkommen muss, damit man bei der Tour de France äh, eine solch vordere Platzierung ähm, erreichen kann. Und ähm, deswegen... Bin ich auch wirklich vorsichtig mit solchen Formulierungen wie Buchmann sei jetzt der große Verlierer oder der große Absturz ähm, ähm, von Buchmann? Also ich meine jetzt mal ganz zugespitzt gesagt, auch von dem Hintergrund, den wir jetzt eben besprochen haben, wenn es halt nach einem Sturz mal einen Leistungseinbruch gibt, ja, dann ist das vielleicht auch einfach mal normal, ja.
1: Ist, ich hatte es eben äh, noch nicht erwähnt, aber ist 38. geworden, das nur äh, zur Erläuterung noch.
0: Äh, bei der Tour de France ist ja, ist ja äh, also. Nicht sozusagen, weil ich das jetzt festgelegt habe, sondern bei der Tour de France ist ja quasi ab Platz 15 ohnehin jeder Platz egal. Ja. Ist ja auch ein interessanter Trend übrigens, ähm, dass, es noch, also, dass es immer egaler wird in, in dieser in dieser Platzierungsregion. Also vor 20, 25 Jahren hat man irgendwie gesagt, boah, der ist in den Top 20 bei der Tour de France, sehr gut, sehr gut. Ähm, aber jetzt merkt man ja richtig, wie wirklich ab dem Platz 12, 13, 14 die Fahrer ja bewusst an dem einen Tag, wenn sie warum auch immer nicht mitteilen können, einen großen Rückstand in Kauf nehmen, weil das Gesamtklassement völlig egal ist ob man jetzt 18. oder 81. wird, ähm, sondern einfach nur so viel Rückstein kaufen nimmt, um sich zu schonen um, und um auch in der Lage zu sein, am nächsten Tag vielleicht zumindest noch eine Etappe zu gewinnen oder das Bergtrikot ähm, äh, zu gewinnen. Also von daher Gesamtlassbon-Platzierungen hinter 15. Es, es ist, ist einfach egal, ob der jetzt 38. ist oder 83.
1: Den einzigen Etappensieg hat ja Lennart Kemner geholt. Ähm, ebenfalls auffällig war als Ausreißer äh, Maximilian Schachmann. Jean, gibt es weitere junge deutsche Fahrer, die man in den kommenden Jahren womöglich dann in äh, prominenter Rolle bei der Tour sehen könnte?
2: Also ich glaube, der deutsche Radsport hat, ähm, da äh, treffen sich wieder meine deutsche und meine französische Seele, der deutsche Radsport hat, glaube ich, ein ähnliches Problem, äh, wenn man das so formulieren kann, wie der französische. Und zwar gibt es einen guten Mittelbau äh, von 25 oder 24 bis äh, 32-Jährigen, die auch in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmt noch sehr, sehr gut mitfahren können, vielleicht auch darüber hinaus. Also ein Lennart Kemner zum Beispiel wird sicherlich auch mal das die Gesamtwertung anvisieren. Ein Maximilian Schachmann wird bestimmt auch weiterhin sehr gut bei Klassikerrennen vorne mitfahren, vorne mitmischen können. Und auch ein Emanuel Buchmann wird in den nächsten fünf, sechs Jahren sicherlich noch eine Rolle im Gesamtklassement der Tour spielen. Aber was dann danach kommt, das bereitet dann eher schon Sorgen, weil eben sowohl die Franzosen als auch die Deutschen bei diesen 19- bis 22-Jährigen, also genau diese Generation, wo eben Pogacar, Bernal, Hirschi, Evenepoel und so weiter ähm, vorkommen, dass da die starken oder vielleicht nicht die starken, aber die, diese außergewöhnlichen Fahrer fehlen, die eben eine Tour de France mal gewinnen können oder ein großes Klassikerrennen mal gewinnen können. Aber vielleicht ist es ja dann eben doch so, dass man eben auf die auf den längeren Aufbau setzt, dass diese Leute vielleicht später ihren Peak erreichen. Das war ja bei Buchmann ähnlich. Kemner war jetzt auch nicht mit 20 der überragende Fahrer und hat jetzt in beeindruckender Manier diese Etappe gewonnen. Deswegen, ja so also ich, ähm, ich glaube, der Mittelbau ist gut, äh, vielleicht kommt unten noch was nach, aber ich sehe da jetzt nicht den nächsten Toursieger, aber das ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Eine Sache am Ende
1: vielleicht noch, ähm, auch darüber hatten wir vor einigen Wochen gesprochen, über die Frage, ob die Tour überhaupt in Paris ankommt, jetzt ist sie angekommen, wenn auch nicht äh, vor vielen Zuschauern gestern in Paris, ähm, hättet ihr das so erwartet?
0: Also, da ich es ja nicht erwartet habe und Jean-Marie es erwartet hat, darf ich diesen Stellen dann nutzen, um zu seiner korrekten Prognose äh, zu gratulieren, dass sie tatsächlich äh, angekommen sind. Ich hätte es, ich hätte es wirklich nicht gedacht, dass sie das durchziehen können. Ähm, man hat dann während der Tour allerdings wirklich feststellen können ähm, oder vielleicht sogar feststellen müssen, dass es offenkundig dem politischen Betrieb in Frankreich ein riesengroßes Anliegen war, ähm, die Tour wirklich durchzuziehen. Macron selbst ähm, war ja dann auch sogar noch bei einer Etappe gewesen, sein Premierminister vorher auch. Ähm, es sollte offenkundig unbedingt nach nach bis nach Paris gehen. Ob das jetzt wirklich gut war, ja, ist aber mal die andere Frage. Ich meine, wir sind jetzt, ähm, wir haben die Bilder gesehen am Peresurt oder an anderen Anstiegen, wie eng die Fans beieinander standen. Mhm. Allen Warnungen zum Trotz, allen Masken, ähm, Appellen äh, zum Trotz. Ähm, das, das sind sozusagen nach allem, was man bisher weiß über die Art und Weise, wie das Virus sich äh, verbreitet, waren das quasi geborene Gelegenheiten. Plus das Wissen darum, dass viele Fans ja immer ähm, die Etappen hinterherfahren und quasi äh, das Virus auch noch das Land äh, tragen, wenn sie dann infiziert sind. Plus, dass wir, Stand ähm, gestern in Frankreich inzwischen bei mehr als 13.000 Corona-Positiv-Tests oder, oder Positiv -Tests an einem Tag ähm, waren, vielleicht werden wir eines Tages nochmal die Frage diskutieren müssen, wie sehr denn die Tour de France zur Verbreitung des Virus in Frankreich beigetragen hat.
1: jean oder hast du vielleicht in den französischen Medien irgendwas gelesen, wie das Ganze aufgenommen wurde, diese Bergetappen und
2: dass es dann bis nach Paris ging? Naja, ziemlich unterschiedlich. Also wie in Deutschland äh, gibt es auch in Frankreich äh, Stimmen, die also denen es einerseits äh, nicht weit genug geht äh, und die das Ganze natürlich verteufelt haben. Auf der anderen Seite eben Menschen, die gesagt haben, also die Tour de France wurde nur durch äh, den Zweiten Weltkrieg äh, und den Ersten Weltkrieg teilweise unterbrochen. Äh, und äh, so zeigen eben die Franzosen, dass äh, die Tour indestructible, also unzerstörbar sei. Äh, und äh, dass äh, eben die Tour auch äh, über, eine, über eine Pandemie regieren kann, so ungefähr, oder über einer Pandemie stehen kann. Ähm, also, dass man, dass man sich eben auch die Freude nicht vermiesen lässt äh, und dieses großartige Volksfest, das die Tour ja eben ist, äh, eben nicht durch so eine Pandemie gestoppt werden kann. Also, äh, im Nachhinein, äh, ist man, ist man natürlich immer schlauer. War es jetzt klug, äh, dass man äh, eben auch zum Beispiel beim Zeitfahren, äh, die, also die, die Tour hat äh, so durchführen lassen, äh, dass äh, das ganze Dorf, in dem äh, Thibaut Pinot geboren ist, Melise, äh, dann eben aus, äh, aus den Häusern kam äh, und ihm, also und mit Bengalos gefeiert hat äh, und äh, dann, also Massen eben auf den Straßen waren, äh, wie, wie man sie wahrscheinlich in den Jahren zuvor nicht einmal gesehen hat. Also so sehr wurde ja äh, der ähm, Lokalmatador dort bejubelt. Äh, war das klug? <lacht> ja. Äh, es, es, ist halt, äh, es ist halt eben die Tour. Ja, und äh, die 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 wollte man sich eben so nicht vermiesen lassen. Ich finde es in gewisser Weise sympathisch. Aber klar, wenn man wenn man dann eben liest oder hört, wie Johannes das schon gesagt hat, dass die Corona-Fälle während der Tour de France immer weiter gestiegen sind und es eigentlich keinen Abbruch gab, ja blickt man natürlich trotzdem sehr... Äh, Zwiegespalten darauf. Äh, ich hoffe einfach, ähm, dass äh, das ja gut ausgehen wird, dass man äh, zumindest am Ende sagen kann, dass es die Tour nicht schlimmer gemacht hat, als äh, es eh schon war. Äh, und eine kleine Randnotiz, also der humoristischste Moment äh, dieser Tour de France fand ich ja, als herauskam, dass der Tourdirektor eben Christian Prudhomme positiv getestet wurde und als kurz darüber diskutiert wurde, ob das Tourauto dieser rote Skoda, der eben immer vor der Spitzengruppe fährt, dann ein super-spreading-Event sein könnte, wo auch der äh, Premierminister eben davon betroffen war. Also da muss ich schon sagen, das hätte genau zum französischen Humor gepasst. Ähm, es hat sich dann zum Glück natürlich nicht bewahrheitet.
1: Ja, in Paris ist am Sonntag die Tour de France zu Ende gegangen mit Tadej Pogacar als Gesamtsieger. Jean und Johannes, danke für eure Einschätzung. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Anmerkungen, Fragen, Kritik haben, Gilt wie immer, melden Sie sich unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.